0: Fala galera, bem-vindos ao último episódio da temporada do Arping Cast. Eu sou o Galacta. Eu sou o Super Detox. E hoje nós vamos falar sobre players, jogadores. Nessa temporada inteira a gente ficou assim, ó, pesadamente, como fazer o setup de Campanha, bastante focado no mestre, né? Mas os jogadores têm um papel muito importante na narrativa, e é isso que a gente vai tentar abordar hoje.
1: Lembrando que, depois desse episódio, a gente vai ficar num pequeno hiato, uma pequena pausinha, que vai durar até a primeira sexta-feira de março. e Porque, né, ninguém é de ferro, a não ser o Tony Stark, que é um homem de ferro. Tenho certeza que vocês vão sentir nossas faltas, os três gatos pingados que nos assistem.
0: <risos> não que vocês não sejam importantes, né? Porque não, vocês são,
1: vocês são os puta gatos pingado, são nossa. Gato, são
0: os gatos pingados, mas assim, nosso público estimado pelo segundo dashboard do Ambar é de 15 pessoas, então... Meu, vocês são da hora. Vocês são muito da hora, obrigado por serem as melhores 15 pessoas. Vocês eu fiz um bons coração bons. com a mão, mas ele não apareceu porque eu tô fazendo ele pro microfone, isso foi completamente estúpido.
1: Não, a intenção é o que conta. Claro. Voltando pro assunto do episódio de hoje, jogadores falar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar aí a narrativa, porque a gente já comentou em muitos episódios anteriores que uma narrativa é feita pelo mestre e pelos jogadores, não cai só no mestre, mas aí tu pode pensar: "Tá, eu quero, eu quero contribuir para a narrativa, eu sei que o jogador joga,
0: como é que eu faço?" Então, nosso objetivo com esse episódio é meio que dar um tutorial para vocês melhorarem a narração de vocês, talvez sendo players melhores. Não que a nossa opinião conte muito, né, mas a gente tem bastante experiência para de mesa, de jogo, nós tentamos realmente colocar nosso esforço para tentar virar players melhores ao decorrer desse tempo e a gente espera que o nosso esforço também sirva para vocês, dar um improve na narrativa de vocês, na mesa de vocês. Então para esse lindo episódio, nós vamos dividir em apenas dois blocos hoje, né cujo primeiro a gente vai falar sobre condutas na mesa de RPG, coisas que os jogadores, por suposto, deveriam falar, isso é bem batido, o pessoal já fala bastante aí nos, no,
1: no RPG-verso,
0: né? São boas maneiras na mesa de
1: RPG. É uma coisa que todo mundo deveria ter, que ajuda a mesa a fluir melhor, que uma questão de respeito também, com o mestre, principalmente.
0: E já na segunda, a gente vai realmente focar na narrativa. A gente vai falar sobre como os players realmente podem melhorar a sua narrativa para contribuir para o jogo, que foi aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes. Né? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco.
1: Então, começando aqui o nosso primeiro bloco, que a gente chamou de
0: Condutas na Mesa de RPG, que é o básico, né? Qualquer jogador minimamente interessado deveria um certo contrato social, né? Com o restante dos players, é com o mestre e com a mesa. Enfim. São
1: duas maneiras, cara. São coisas que todo mundo devia ter, que são coisas tipo às vezes é uma questão de respeito, às vezes é uma questão que não é tão
0: trivial assim. E como a gente disse, isso geralmente é bem batido no RPG Verso, mas a gente vai falar de novo porque não custa nada. Tem muito jogador assim que provavelmente não assiste esse tipo de coisa e continua tomando essas condutas que tanto irritam os players que realmente se importam com o jogo.
1: E às vezes, cara, às vezes o cara faz isso e não percebe, sabe? Às vezes um pouco de auto-reflexão já faz muita diferença. A gente, a gente gosta de pensar que o nosso vídeo é um insituador de autorreflexão.
0: reflexão Então nós separamos em dois grupos. As condutas exemplares, que são aqueles jogadores que realmente estão contribuindo pro roleplay, fazendo dessa experiência uma experiência mágica e fantástica, como todo mundo gosta. E os detrimentais, que o próprio nome já diz. Detrimentais. Merda no cérebro. Ou seja, pessoas que fazem condutas que ninguém gosta, porque provavelmente essas pessoas têm cocô na cabeça ou simplesmente são players que só não se deram conta que estão fazendo. Condutas destrutivas para a mesa. É.
1: Então, o que é uma conduta exemplar? Vamos supor assim, uh, interpretação. Mas o que é uma interpretação boa da parte de um jogador? É ele fazer um background bem feito, que se encaixe no setup adequado da campanha, ele consiga interpretar o jogador dele até o fim, né? que é o que a gente gosta de dizer que é morrer pelo roleplay, né?
0: Mas lembra que morrer pelo roleplay só é válido quando o jogador fez exatamente o que o Detox falou antes Com um background adequado dentro do setup da campanha Porque do contrário, tu não tá contribuindo pra narrativa morrendo pelo roleplay Tu tá contribuindo pra destruição do jogo Então
1: muito cuidado, tu
0: pode ser um bom
1: interpretador Se tu tá interpretando um personagem que tá no background errado, tu tá destruindo o jogo Porque
0: ele simplesmente não tá se encaixando no setup da campanha E tá puxando o grupo inteiro pra baixo e puxando a narrativa pro lado que as pessoas não querem
1: Como que fazer um feito. mercenário numa campanha heróica, por exemplo
0: ou um cara que tem um alinhamento evil numa campanha de
1: alinhamento good. Bom, que mais? A gente tem respeito à atmosferização da mesa. Isso é extremamente
0: importante, imagina que tu esteja narrando uma mesa de terror, certo? Uma atmosfera tem que ser tensa, os players tem que ficar mais sérios e pensarem em como que tu vai lutar pela tua vida naquela situação. Se tu começar a fazer piadoca, teu personagem for muito quebra-clima, sabe, muita muito quebrar a tensão do jogo, tu tá destruindo uma atmosferização que foi preparada antes e tá descaracterizando o terror da atmosferização. Isso pode estragar o jogo do pessoal que tá querendo realmente fazer um negócio mais sério.
1: Então, o que a gente tem mais?
0: Mecânica. Conhecer a mecânica do teu personagem minimamente.
1: Poxa, nossa. Uh, eu perdi a conta de quantas vezes no meio do jogo alguém tem que pegar o livro pra buscar uma magia que não sabia ou tem que puxar o celular pra buscar no, no PDF do livro como que funciona... Cara, Ou pior ainda, pergunta pro mestre, Bah, como
0: é que funciona a minha, minha magia? Que porra! Às vezes não dá pra
1: evitar, tá? Claro, às vezes né? realmente não dá pra evitar. Especialmente
0: com players que são iniciantes, às vezes é mais difícil conhecer tudo, mas minimamente saber o que que faz, ou quais são as magias listadas, e mais ou menos a utilidade de cada uma, é importante. Porque o player também tem que ler o livro, não só o mestre.
1: Principalmente pra, por exemplo, tu não puder ver ou tiver muito corrido o jogo, não precisar, tu puder... Tipo, improvisar uma coisa. Cara.
0: Vamos ser sinceros. Tem player que tem medo de ler o livro. Mas, né enfim, acontece.
1: Mas é isso aí, cara. Agora vamos para os nossos comportamentos
0: detrimentais. Esses aí são preocupantes. O que é um comportamento detrimental? No final dos contos, é aquele... Exatamente o contrário do exemplar. É aquele que destrói a experiência do jogo. Uma coisa que a gente pode citar bastante é o famoso jogador. E tem vários tipos de jogadores que o pessoal fala bastante. É o advogado de regra, o cara que falta a sessão... Já é ruim o suficiente, mas tem o pior tipo de jogador, aquele que realmente estraga a experiência do RPG, que a gente apelidou carinhosamente de merdeiro. <risos> aquele <risos> cara. Merdeiro por quê? Porque tudo que esse cara faz é uma merda. Olha só.
1: Interpretação. Que, que, como é que é a interpretação dele? Ele não tenta interpretar. Ele não tá botando esforço no, no jogo nenhum. Claro, tudo isso depende do contexto da mesa, né? Frases uh, bem
0: comuns desse tipo de jogador é Eu amo a zoeira, ou ai, tá tudo dentro do meu personagem, eu posso fazer isso. Claro, mas é porque ele não pensou no setup de campanha adequado, não pensou no background realmente positivo pro personagem dele. Ele só tá ali pra zoar e pra brincar.
1: Ele não tá tentando interpretar, ele trola no meio da partida, ele faz ações que
0: tipo, ativamente tornam a experiência destrutiva. Esse tipo de player adora pegar personagem de alinhamento caótico, e sair justificando qualquer idiotice que eles façam pelo alinhamento deles. Isso é bastante ruim, bastante destrutivo a mesa, e às vezes hum, estraga completamente a experiência do jogo.
1: Claro, isso tudo depende, como eu tinha dito antes, do contexto de cada uma das mesas. Se tu estiver fazendo uma mesa de zoeira, uma mesa que realmente não tá focando muito na interpretação, não tá pensando muito em como funciona, ou até um... Uh, um jogo de comédia, que a gente tinha dito no episódio anterior.
0: Sim, sim. O... Aí talvez o Merdeiro, inclusive, seja um bom jogador nesse contexto. Mas dentro do contexto que geralmente o pessoal quer dar, não é aquele jogador que o pessoal quer ter na sua
1: mesa. Numa campanha séria, é destrutivo.
0: Uh, outra coisa que às vezes o Merdeiro faz, mas não é só ele, muitos jogadores fazem, mesmo aqueles que são realmente uh, bons em outros aspectos, é ficar com a porra do celular no meio do jogo. Ah, meu, pior sensação de todas. Não tem sensação pior pra um mestre do que olhar um jogador mexer no celular. Porque tu se pergunta, mas será que esse cara é tá gostando do... Será que eu tô tão entediante assim que o cara nem né, fica olhando o celular? Na verdade, às vezes não é. Às vezes é porque ele tem um vício, uma... a mão treme, assim, ó pro Instagram, sabe? O cara precisa postar uma foto, precisa dar like na foto de comida do amiguinho. O cara precisa fazer isso, tá ligado?
1: A gente tem 65 anos, não esqueçam.
0: <risos> Mas, cara, a gente também tem Instagram e tudo mais, e não é por isso que quando chegou o dia do RPG... Eu boto meu celular no silencioso e bolso. E eu falo para as pessoas: olha, só vem falar comigo em caso de urgência extrema. Eu prefiro, particularmente, quando um jogador começa a dizer: pá, pessoal, por favor, rapidinho, dá para dar uma pausa, porque eu preciso atender uma ligação, eu preciso ver alguma coisa, porque é mais adequado do que tu ficar com o celular na mão enquanto tá rolando o jogo.
1: Às vezes o cara tá checando magia, às vezes ele tá checando a ficha dele Alguma Sim, coisa que ele vezes, precisa ver pro futuro Às vezes o cara, sei lá, colocou de modo online a ficha Depende da dinâmica de cada grupo Quando a gente fala de displicência com a mesa Tipo, de pegar o celular, a gente tá falando de Falar no WhatsApp enquanto Exato. você tá fazendo
0: Não é tipo, eu tô botando uma trilha sonora interessante Não é do tipo, eu tô Checando meu deck de magia, não Eu tô procurando meme, eu tô mexendo no WhatsApp E o e... é pior ainda, tô incomodando os jogadores Olha esse grande aqui que eu Não, não faço isso Cara, isso pode parecer ridículo, mas tem muito jogador que faz, mas muito mesmo. Às vezes tu nem percebe, cara. Às vezes tu nem percebe o que tu tá fazendo. Isso não era um problema nos anos 90, quando a RPG surgiu, onde ninguém tinha celular no bolso. Agora, parece que no século XXI isso é a praga do RPG de mesa. E você, mestre, você, jogador, vocês mesa que estão aqui assistindo, como que a gente faz pra lidar quando a gente se depara com esse tipo de conduta? Né? A gente bolou aqui uma listinha de três strikes, basicamente, pra ti tem mais ou menos como resolver com os seus players de maneira amigável. A gente espera que não precise chegar até as últimas consequências, né? Assume-se que todos numa mesa, quando ela começa, são amigos ou no mínimo conhecidos. Né? Então, então
1: vamos pensar, como é que a gente lida com isso? A gente tem um sistema de três strikes, que nem o Galacta falou. E o primeiro strike, o que é? Uma conversa amigável. Depois, fora do jogo, tu conversa com o cara e diz, olha, não tá funcionando, tá fazendo tal coisa, tá distraindo a mesa... Tenta mudar um pouquinho isso, mudar um pouquinho aquilo, desligar
0: o celular ou não ser um merdeiro. <risos> Chega na moral, fala de maneira amigável, bonitinho Passa a mão na cabeça do cidadão, porque às vezes Essa é a melhor maneira de simplesmente dar um toque Em alguém que tá desligado, porque se o cara não tiver fazendo isso De má fé, não tiver querendo ser idiota De propósito, ele vai se ligar e vai mudar Pelo menos é o que se espera de um ser humano normal Então a gente tem o que? O nosso segundo strike Segundo strike é o puxão de orelha Eu acredito que isso só seja necessário quando a amizade É muito importante em relação ao jogo né? Quando aquele cara, sei lá É um amigo teu de muita data, é um Sei lá, é a namorada do amigo que tava lá Ou um namorado de alguém, entendeu? A pessoa que vem lá e que tu tem que ter uma certa consideração Que socialmente vai ficar difícil de lidar com essa pessoa Né? Então o que, que é o puxão de orelha? Aí tu fala assim, talvez reunir o grupo todo e dizer Cara, olha, se continuar do jeito que tá, não vai dar pra te jogar mais Porque tá complicado, né? Tuas atitudes estão realmente atrapalhando o grupo A gente já falou contigo antes, tu continua fazendo as minhas atitudes. Então, se continuar nesse jeito, a gente vai ter que tirar do grupo.
1: Nunca é o ideal, mas
0: falar... se chegar a esse
1: ponto, vai ter que chegar é, a esse ponto. É, às vezes
0: falar assim que uma pessoa pode destruir a amizade, mas às vezes é melhor falar assim do que estragar totalmente a experiência do, do RPG, né? Claro que se a amizade for mais importante também, né? Cada um sabe o seu caso. Contexto de mesa é contexto de mesa. É. E o terceiro é que a gente espera que nenhuma mesa chegue a isso, porque parece muito desagradável. É... Tchau e benção, meu filho. Não joga mais nessa mesa. Expulsar a pessoa do grupo. Por que isso é ruim? Porque provavelmente aquele jogador não vai querer mais jogar contigo nunca mais. Talvez seja bom porque ele é um merdeiro, mas talvez não importe. Seja. Tem poucas pessoas que tu tenha disponível para jogar RPG e um dos jogadores simplesmente é incapaz de mudar a conduta. Mas isso é bom porque jogadores que têm esse tipo de conduta sempre fazem do jogo uma experiência menor do que ele poderia ser. Às vezes no final fica um
1: climão chato. Nossa, não é muito legal quando tira um jogador da mesa.
0: Expulsar um jogador sempre é ruim, sempre achar sempre é desagradável, mas às vezes é necessário, e esse é o nosso Strike 3.
1: Lembrando que tudo que a gente falou é contexto da mesa. Às vezes a mesa de zoeira não importa, às vezes a amizade importa muito, muito mais, ao ponto de tu não se importar de estragar a experiência por um jogador horrível.
0: Às vezes tu quer pegar os teus jogadores e jogar bêbado uma campanha pronta, que tu não se importa de zoar completamente. Beleza! Cada mesa tem o seu contrato social, mas a gente tá falando aqui em geral em mesas que tem um contrato social mais sério que estão querendo realmente aflorar, melhorar a experiência, é, melhorar do jogo. a experiência aflorar aquele roleplay legal, divertido, para fazer aquilo parecer um negócio bem maior do que essa. Vocês perceberam, todos os vídeos da nossa primeira temporada foram
1: focados em fazer uma campanha mais séria. Porque fazer o setup de campanha, pensar no roleplay dos personagens, fazer um plano para ser um mestre melhor, todas essas coisas não entram numa
0: mesa que não tá tentando. Sim, são para jogadores que querem se importar com RPG e que valorizam muito esse hobby. E é para esses jogadores que a gente também faz o nosso lindo canalzinho. Então, sem mais delongas, bora pro segundo bloco, né, Detox? Isso aí. Já falamos demais. Nosso segundo bloco, então, pessoal, é falar sobre narrativa da perspectiva do jogador. A gente já
1: falou muito da perspectiva do mestre e a gente sempre diz que a narrativa é uma coisa conjunta, certo?
0: Claro. E a pergunta que a gente faz é o que, que a gente pode fazer para melhorar essa narrativa da visão do
1: jogador? Né? Vejo tanto jogador achando que ele não tem como fazer alguma coisa para melhorar, que ele acha que tudo cai
0: sempre nos ombros do mestre e ele tem essa falsa ideia de impotência. Não podia ser mais longe da verdade, cara. E é realmente falsa a ideia de impotência. que o player, na verdade, pode muito mais do que ele pensa. E um exemplo bem extremo disso, é um que a gente já falou anteriormente em outros podcasts, é... A narrativa sandbox, aquela que o mestre apenas dá uma conduzida e os players que realmente vão atrás daquilo que vai ser a aventura de fato. Se você pensar, tem muitos elementos que entram no jogo original
1: em sandbox. Só tem algumas coisas que não. Então, o mestre, claro, controla o rumo geral da história, mas os jogadores controlam muita da parte da atmosfera. Inclusive, uma mesa, uma mesa é morta se os jogadores não fazem nada. Cara. Sim, vai
0: ficar tipo o mestre falando aí, hum, meu
1: eu faço isso. A gente fala com ele. É,
0: Sadi. a gente fala com ele. Qual é a interação? Qual é a diversão disso? Tem alguém se divertindo? nenhum mestre, coitado, né? Porque ele vai sentir que todo esforço dele foi um TED.
1: Então tá aí, cara. ideia de impotência. Os jogadores realmente podem fazer muita coisa pela narrativa. Mas que tipo de coisas eles podem fazer pela narrativa? É aí que a gente entra nos nossos recursos narrativos. Que são coisas que podem ajudar muito a enriquecer a experiência do RPG.
0: Um recurso narrativo que, é o que a gente gosta bastante na mesa, a gente começou na verdade a usar recentemente esse recurso nos nossos jogos, é o flashback. Isso é bem divertido. Como é que tu vai dizer que o personagem tinha uma interação com outro determinado personagem ou que ele sabia alguma coisa se tu não colocou isso no background do personagem a priori?
1: Ah, eles estão andando na estrada há um tempo, eles podem ter falado isso. Exato.
0: Aqueles, aqueles momentos entre viagens, entre aventuras, os, os jogadores, os personagens dos jogadores, eles fazem coisas que não, não entram para o jogo, de fato. Então tu diz assim pro mestre, mestre, posso fazer um flashback? o bom mestre vai dizer, sim, faça o um teu flashback. E então tu começa a narrar um acontecimento que o teu jogador passou, seja, claro, dentro do realismo daquela situação da campanha, que ele passou pra justificar um conhecimento que ele tem, justificar uma, alguma semelhança que ele tenha visto em algum determinado local com algo que já passou na vida dele. Às vezes não tem utilidade prática nenhuma, mas ela é interessante pra construir o personagem, pra construir a narrativa.
1: Agora, tem outros exemplos, por exemplo Às vezes teu personagem não é um cara muito falante Ele não tem uma personalidade extrovertida E ele não tem que comentar pra tudo o que acontece Como tu, tu age numa situação Em que tu quer fazer desenvolvimento pro teu personagem Mas ele não tem nada pra falar
0: E às vezes também, né, na vida real A gente não fala o tempo inteiro claro. a, gente só, a gente pensa muito mais do que a gente fala a nossa, Na nossa mente parece que a gente é muito barulhento Porque a gente tá sempre pensando em alguma coisa Mas as pessoas, quando estão agindo em grupo Geralmente não falam o tempo inteiro E... Os personagens também são assim. Então, como é que se expõe isso, Detox? Às vezes, é benéfico pro
1: jogador expor o desenvolvimento psicológico que ele tem. É mostrar, nossa, meu personagem não gostou dessa atitude, ele tá fazendo uma cara fechada. Ou dizer o que, que tá acontecendo, como é que tu tá se portando para essa situação.
0: Mas, dizer a linguagem corporal do teu personagem naquele momento pode, às vezes, valer muito numa experiência narrativa, dizer, nossa, ele aprendeu, ele admirou a ação do outro, não, ele desprezou a ação do outro, e... Às vezes ele não diz nada, ele é um cara de ação, mas é um cara de pensamento. Até
1: porque é. em conversas da vida real, quando tu olha uma pessoa, tu não tá julgando ela só pelo que ela tá te
0: falando. Tu tá julgando pelo, como ela tá se portando pra ti. Exatamente. Então é muito importante esse desenvolvimento psicológico do personagem, é um recurso narrativo bem legal de se colocar. E pra gente melhorar essas duas ideias, uma coisa legal de se fazer é construir backgrounds conjuntos quando possível com outros jogadores. Então... Muitas vezes o mestre tem um trabalho monumental pra juntar um grupo que às vezes parece que é um esqueleto um monte de coisa colada, sabe? Ele parece uma colagem infantil, assim, que não faz o menor sentido. Como é que o mestre vai é costurar isso? É interessante os jogadores se comunicarem entre si e fazer backgrounds de personagens que estão agindo em conjunto dentro da campanha.
1: Às vezes nem precisa ser pra todos eles. Muitos têm uma justificativa que já funciona melhor do que outros. Mas pra certos personagens já terem conhecimento de estrada, já... Uh já tipo, se juntarem previamente a campanha, pode tornar a experiência muito melhor.
0: Então, eu e o Detox, a gente vai começar a jogar uma campanha com um amigo nosso, né? E que ele vai mestrar para nós e a gente construir nossos backgrounds em conjunto. Eu sou um cavaleiro renegado de 60 anos, chamado Gregory, que eu até postei a foto do esboço que eu desenhei no Instagram, né? E o Detox também vai interpretar o Peter, que é um ladino, bonitão, falador, e eles têm um background em conjunto que eles conheceram na estrada alguns meses antes. Então é, é interessante isso, porque quando tu chegar, esses dois jogadores já vão ter interação, eles podem ter quantos flashbacks eles quiserem juntos, né? E vão expor o desenvolvimento psicológico deles em relação ao que eles já sabem de si mesmos. Que entra exatamente nos nossos outros
1: pontos de melhora e de recursos.
0: Vocês observam como isso cresce, a profundidade psicológica, a profundidade do personagem que está sendo criado, que dentro da narrativa fica muito bacana ver como ele se desenvolveu ao decorrer da história. Sabe? E vai começando a aparecer uma série, sabe? Exato. E tu vai querer estar tá ansioso para ver o próximo episódio. Essa é toda a ideia de jogar RPG, né? Com certeza. Então agora, pra gente fechar e mostrar como é que isso pode funcionar. Que nem eu falei, para um grupo não virar uma colagem infantil, né? De colocar um monte de coisa sem sentido uma em cima da outra. Existem alguns recursos que são interessantes para os personagens não redundarem. Uma mesa chata é aquela que todos os personagens redundam, não apenas em função, não apenas mecanicamente. Mecanicamente é trivial de falar. Claro, tem que ter um healer, um tanque, um, um cara que é ranger. Se tu não tá pensando nem nisso, volta atrás, pensa nisso antes e agora começa a pensar em não redundar narrativamente. Muitas pessoas podem ter a mesma função narrativa. Por
1: exemplo, se tem duas pessoas extremamente faladoras e labiosas, isso não vai funcionar. Elas provavelmente vão ficar umas se colocando por cima da outra. E vai
0: ficar chato, e cada um vai querer brilhar mais, e aquele grupo vai ficar meio... Sabe? Então sempre tenta não redundar a tua função narrativa. E quais são os, os arquétipos narrativos que são bastante comuns, assim, dentro do RPG de mesa
1: um Os principais exemplos, né? A gente tem o um
0: mentor, sidekick, o opositor, o renegado, a consciência e o protagonista. Bom, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles separadamente agora para vocês terem uma ideia. Mentor, quem é o mentor? É aquele cara que se abstém dos próprios prazeres, né? Você tá sempre tentando cuidar dos demais jogadores, dos demais personagens. Ele tem, geralmente é o cara mais velho O cara que se tu tiver jogando D&D Que tiver uma wisdom mais alta que Um cara que já tem mais uma experiência de vida A função dele para os outros players É ensinar alguma coisa é Passar algum ensinamento Então ele geralmente não, não vê a si mesmo Ele vê os outros Porque ele é um mentor Então um exemplo, exemplos de mentor Tem o Gandalf, né do Senhor dos Anéis O Alvo Dumbledore, né, do Harry Potter o Mestre Shifu, do Kung Fu Panda o Yoda também, né? Um baita mentor, ou o próprio Obi-Wan dentro do Star Wars, são mentores importantes. Então é aquele cara que tu nunca enxerga o lado dele, a não ser quando está se referindo aos demais personagens.
1: E antes da gente dar qualquer outro exemplo, a gente tem que também dizer que às vezes tu não precisa pensar tudo direitinho nessa área antes de começar um jogo. Muitas dessas
0: coisas se moldam quando o grupo tem alguma sinergia. Exato, tu vai pensar assim, bah, vou falar um cara, fazer um cara falante. Olha, não, não vou fazer um cara falante, vou fazer um cara que é mais pensativo, mais positivo, assim. Tu vai fazer, ou o outro fala, então vou fazer um cara mais arrogante, o outro faz um cara mais calmo, então funções narrativas complementares, às vezes elas não são pensadas exatamente dentro dos arquétipos.
1: Ou às vezes, um exemplo que não é ideal, mas às vezes tu não pensou direito na personalidade do teu personagem é. e tu molda ela conforme a campanha vai indo.
0: Que também não é impossível, tem muita gente que é esponja de social, né, que consegue absorver as coisas e ir jogando por aí. Claro, tu vai adquirir profundidade, é importante também que tu Molde a profundidade desse personagem, porque todos os seres humanos, todas as pessoas, né, têm profundidades psicológicas que muitas vezes são desconhecidas. Só que dentro do momento de RPG é interessante tu expor do teu personagem para pro, os demais do grupo, né? Com isso dito, podemos continuar os exemplos com o Sidekick. Sidekick, quem é o Sidekick? É o cara que é o melhor amigo, né? O cara que faz a função narrativa de estar tá sempre dando suporte, puxando o personagem protagonista para.
1: É um amigão, geralmente é um cara engraçado, que tem uma presença de mesa muito boa.
0: Sim, é o cara que se expõe a essas ideias a mais extrovertido, mais legal e que ele tem sempre um ideal bom na cabeça e ele puxa né, o personagem principal para aquele ideal. Então, alguns exemplos. O Sam, de Senhor dos Anéis, né? Porra. Sam, absolutamente, né? Senhor Frodo, Senhor Frodo. É só isso que ele fala. Porque Essa é a, sabe, a coisa eu... que ele mais fala, é Senhor Frodo. Pra quem não sabe, a gente ama esse personagem, por sinal. Sam é o um herói de Senhor dos Anéis quem discorda disso sai daqui. Desculpa.
1: O Frodo então... não merecia nada disso.
0: Um outro é... Rony Weasley, né? Do Harry Potter é sempre o melhor amigo, o cara mais susudo, mais bobaião assim mas é exatamente, a bobice dele é a questão do sidekick, né? O que o Sam não tem de bobice em Senhor dos Anéis que ele é um cara mais sério porque ele também cumpre outro papel narrativo, né? Os papéis narrativos às vezes um mesmo personagem pode cumprir mais de um, né? Isso acontece mas ele tem essa questão de ser, né? o melhor amigo e tudo mais o Ron cara tem é vocês...
1: a engraçado, Exato.
0: Tem o Han Solo, que é né? o nosso último exemplo de Star Wars, está tá sempre né, tendo uma oposição ao Luke no, na questão de ele ser mais engraçado, e puxar, e fazer o cara se modificar como pessoa, mas sempre por um ideal que geralmente é mais... Que ele já tem, né? É, que ele já tem, exatamente.
1: Aí a gente tem um terceiro exemplo, que é o um exemplo talvez um pouco uh, interessante, eu, eu gosto bastante desse, o opositor. <risos>
0: O opositor não é necessariamente o cara que é contra o personagem, o né? principal da, da campanha, mas ele é...
1: Ele desafia as crenças do personagem.
0: Exato, mas geralmente não pra fazer ele ser um... Ele mudar de opinião, mas pra fazer ele crescer dentro da narrativa, certo? Então aquele que é o protagonista, que é uma visão um pouco mais neutra, ele vai ser uh, sempre desafiado o opositor. Porque o opositor é o, é o cara que vai botar a ideia contra <risos> Entendeu? Alguns exemplos pra vocês entenderem bem. A tigresa do Kung Fu Panda... Quando o Paul tá mal, tá fazendo uma merda, ela sempre dá um pratiquete nele. Oh, cara, não é assim que se faz, entendeu? Ela é como se fosse o mentor número dois. Mentor quando o mentor não vê, entende? Exatamente. Tem a Misty de Pokémon. Não
1: consigo pensar no exemplo mais sólido de
0: opositor. A Misty, completamente opositora, Ela diz, é, eu tô um merda. E ele, tipo, <risos> vai treinar das Pokémon, caralho. E ele não treina. E ele não treina, mas porque ele não ouve seu opositor. Mas ela é uma opositora. Outra bem interessante é do Bleach. Vocês vão entender o que eu falei, é Rukia né Que ela é toda seriona e quando vê o Itico fazendo palhaçada, ela já dá um tapa na cabeça dele e fala, não pode ir assim, um xingame não age assim, caralho.
1: Entende? Exemplos perfeitos tá de opositor. Tá
0: puxando o protagonista pro lado do caminho certo. Enquanto o sidekick às vezes faz isso, mas de maneira mais engraçada, de sempre estar tá apoiando as decisões, às vezes idiotas, do personagem... O opositor fechou a cara. O opositor diz assim, eu não apoio. Tu é, ó. Ó. Olha, nossa. olha o que tu tá fazendo, cara. Entende? Essa é a diferença entre o opositor e o sidekick, e o outro que se confunde com o opositor também, que é a próxima categoria, né? Que é o tal do renegado.
1: Uh, o renegado, o que dizer sobre o renegado?
0: O renegado não é o cara que ninguém gosta.
1: Também embora é. Embora ele seja, né?
0: <risos> é. E não são as ideias, eles são erradas, mas ele é o cara que todo mundo olha para as atitudes dele. Hum. Ele, ele é do nosso, tá ele, do nosso ele lado. Tá do nosso lado mesmo, ele faz o grupo desafiar a própria lógica de integridade. Às vezes, às vezes ele parece que faz sentido quando tudo tá dando errado. O Renegados lá, eu tinha razão, tá vendo? Eu tinha razão. Ó, ó, ó que falei pra vocês que ia é dar merda? Deu merda. <risos> às vezes ele tá certo, cara. Às vezes ele tá certo e às vezes então ele desafia o grupo na sua linha de pensamento, né? Muitas vezes ele é mais... Uh... Ele é o alinhamento mais longe que o grupo tem de, como média. Exatamente. Alguns exemplos bem legais. Eu vou puxar aqui um anime <risos> super underrated aí, né? Beyblade. O Kai de Beyblade.
1: O Kai de Beyblade, O cara, cara que
0: tinha a, a Fênix lá. Meu Deus, que exemplo de renegado. Ele é um exemplo de renegado completo. Porque ele, tipo, ele age completamente distinto do personagem principal, do Tyson. Toma umas atitudes bem arrogantes, assim. Ninguém gosta muito dele. Ele tá sempre escanteado num no, no canto do grupo. Mas ele faz o trabalho, cara. Ele faz o trabalho. Quando ele precisa ser foda, ele vai lá e é foda. Assim, eu falei pra vocês, ó. Eu sou foda. E todo mundo tá com raiva dele. Mas ele é o renegado. Essa é a função narrativa dele. E por isso que ele encaixa tão bem. Funciona. Inclusive o grupo de Beyblade dele vai fazer um... Todos eles são todos exemplos eles perfeitos, são né? Bonitinho. Mas a gente não vai falar de todos eles. Enfim, né? Porque acontece. Uh... Outro exemplo que eu acho bastante... Não, é um exemplo que eu não sei se é realmente... Funciona no como, primeiro filme que apareceu. Funciona no primeiro filme que apareceu, que é o Sirius Black em Harry Potter. Ele, é, ele funciona como um renegado, na verdade, bastante no filme do prisioneiro de Azkaban, porque ninguém sabe quem ele é. né? Na verdade, ele é um vilão, né? Ele, ele é meio que o um vilão na história. E no final das contas, quando tudo se resolve, se percebe que ele é o um renegado. Quando ele tá falando com, com o Remo Lupin naquela cena que eles querem... Matar o Rabicho, sabe? Vamos, vamos matá-lo. Não, não pode matar ele, entendeu? Né? Tipo, tu tá sendo um completo idiota e tá fazendo uma ação bem errada. Então, só que ele quer resolver as coisas da maneira dele. Ele é todo porra louca, sabe? E no grupo original dele, com, com o James Potter e com o Remo, né? Quando eles eram mais jovens, ele funcionava como um renegado. Como um cara que queria tocar as coisas do jeito dele, sabe? Então, sempre desde a família dele, ele sempre foi... Todo mundo olhava ele de canto, assim sentido. É. E um outro de Senhor dos Anéis ele não pode deixar de falar do Boromir. Boromir é um renegado, é o cara que quer pela humanidade, ele tenta tirar o anel do Frodo no filme é um negócio que tu vê ele, ele, às vezes ele se arrepende ele, não, ele só não sabe ser de outro jeito, mas ele age como um homem deve agir sendo um ser humano em, em Senhor dos Anéis, né? Esse é o exemplo mais fraco, provavelmente, que a gente tem de renegado, mas... É, ainda entra como renegado. Ainda entra como renegado, porque dentro do, do grupo, né, da Sociedade do Anel, ele era o cara que ninguém... Ninguém dava muita coisa, o cara que meio que fudeu, que separou, explíria, por o grupo, né? Funciona. Eu acho. Se eu tiver errado também, isso é uma coisa da minha cabeça. É, a gente analisou esses papéis narrativos só eu e o Detox. A
1: gente já falou é, pelo menos em três vídeos, ninguém é dono da verdade. É,
0: e se vocês quiserem falar, olha cara, não acho que é bem assim, eu vou, dizer, eu vou zebar, não tinha pensado nessa perspectiva vou te responder. É assim que funciona, porque a gente sempre aprende, né? É, a gente tá
1: tentando crescer tanto quanto dá o que a gente pode. Com certeza.
0: Outro legal, a consciência. A consciência é divertida. A consciência é legal, cara. É Geralmente o cara é um personagem é, bom. É o, é o personagem que é bom demais para aquele mundo, né? Tipo, bah, ele sempre vai tomar atitude Muitas vezes ele não vai ser um cara de ação Mas ele sempre vai dizer pro personagem principal Olha, e não é correto o que você tá fazendo O correto é isso Ele não vai nem dizer Ele vai dar o exemplo de como deveria ser correto E o personagem vai se sentir mal sozinho <risos> Como a gente diz, seria bom demais pra esse mundo Entende uh, O exemplo mais fraco acho que é o Capitão América é. Ele é a consciência, porque dentro da, da Pura dos Avengers, que é tudo uma bagunça, um bando de baderneiro, né? Ele é o cara menos baderneiro, o cara que quer é a ordem, que acha que o correto é seguir da maneira bem bonitinha, certinho, né? Ele, ele é digno do martelo do Thor. Então, né? Já diz alguma coisa sobre ele. O sendo, Senhor dos Anéis, ele também cumpre o papel narrativo, lembra falei? papel narrativo, das pessoas. sem é uma consciência. Né? Também. Tanto quanto o Snedek que é uma consciência. E, nossa, o cara... Tipo, Frodo, não, cara, tu tá errado, Frodo lá e faz merda, você vai lá e conserta. É assim, ele é a consciência, ele dá o exemplo de, eu te expulso daqui, você vai lá e segue. Porque ele não aceita ser expulso, porque isso é, é errado. Ele poderia ir embora e dizer, ah, vai embora. E o que a Frodo <risos> é Frodo quando ia morrer? Ele poderia ir embora, podia, e poderia botar tudo a perder, mas ele é a consciência, ele toma uma atitude mais correta. Seguir até o final, fazer o que é certo. Consciência, né? Uhum. Uh, o Ezra de Dragon Prince, com certeza. É o, o guri tá sempre falando que é certo, que é correto, até porque ele é uma criança, né? A criança na sua inocência, ela pode muito bem funcionar como uma consciência, porque a inocência da criança é sempre certa, sempre correta, sempre puro, né? Porque nunca para ser confundido como um
1: mentor, ele não tem que ter ser uma pessoa muito sábia. Ele tem que ter ser
0: tipo a forma mais pura de bondade. <risos> tem o Rafael Ches do YouTube, não, pera, <risos> Uma pessoa, só porque ele é uma pessoa boa demais para esse mundo, é apenas isso. Aí tem o
1: Osai Não, pera.
0: <risos> não, isso aí é um exemplo. Vocês vão ver mais pra frente quem é o Ozai, fiquem ligados. E agora, aquele papel narrativo que dispensa apresentações é o protagonista, né? É o cara que tem uma visão neutra. Quando entra em um grupo de RPG,
1: o protagonista não é necessariamente protagonista, porque não tem um protagonista de verdade.
0: Exato. Ele não é protagonista, ele só tem a visão mais uh, em relação, imagina. Se o opositor é o cara que tem a relação mais diferente na média do grupo... O e a consciência, é o cara que, é que tem a
1: visão mais, tipo, mais
0: dentro, dentro né? do que ele precisa? O protagonista é o cara que tem a visão mais média. Ele não tá nem na ponta, nem na outra. Ele tem a visão de tudo, ele não conhece muita coisa, de repente. É aquela esponja que foi largada no mundo pra conhecer tudo o que acontece. Muitas vezes caiu de paraquedas no mundo que não é o dele, tipo Harry Potter. O <risos> Harry Potter e Harry Potter. É.
1: Muitos exemplos de protagonista.
0: O Frodo, em Senhor dos Anéis. O Po, com Kung Fu Panda. O Ash, o Pokémon, tudo que, cara que todo mundo sabe que é protagonista. Todo mundo sabe que é protagonista, <risos> tem todos os exemplos. O protagonista sempre é protagonista, porque tudo é narrado na, na visão dele, né? Quando ele é o protagonista de uma série de TV, mas não RPG, não necessariamente, né? Que nem o Detox falou. Então, ele simplesmente é um cara que tá mais no meio do alinhamento e que os outros se usam dele pra puxar os seus, as suas funções narrativas.
1: Talvez narrativas. ele consiga mover o. o tipo a história pra frente com mais facilidade
0: ele é o... exatamente, ele é o cara que move a história pra frente porque ele de certa forma é afetado pelas coisas né, e os outros meio que se puxam ele, né Essa claro,
1: pra é tudo assim. tem exceções, né claro, basicamente, sim. no, no repente, é o que a gente fala o protagonista é só o cara que tem uma visão mais neutra
0: exatamente, então acredito que seja isso, gurizada fim do segundo bloco e o fim desse episódio e o fim dessa temporada Fala galera, se vocês assistiram até o final desse episódio, muito obrigado pela sua audiência, toda audiência é muito importante para nós, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir lá no Instagram, arroba também se vocês não gostaram de YouTube e não gostaram do Instagram, nós temos disponíveis os links no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Xbox, em qualquer outra plataforma que vocês bem entenderem. E agora um agradecimento em especial, muito obrigado vocês também por assistirem toda essa temporada até o final, a gente vai entrar no pequeno ato, como a gente falou no começo, até a primeira sexta-feira de março.
1: Se vocês assistiram também até o final, vocês são os gatos pingados que a gente estava falando antes, cara.
0: Nossos gatos pingados do coração. Então a gente agradece bastante, foi bastante legal fazer essa primeira temporada, também motivado para fazer a segunda, a gente vai abordar mais o nosso tema favorito, que a gente já deve ter falado várias vezes aqui no meio, que é o GURPS. Não vemos muito isso por aí, então talvez seja uma boa ideia ensinar, a gurizada aí como é que se joga nesse sistema.
1: E agora a gente fala o nome da temporada, porque agora que ela tá acabando e a gente tem a oportunidade, o nome da temporada é Setup de Campanha.
0: Uau. Então a gente vai colocar isso na playlist nomeada Setup de Campanha Temporada 1. E acho que é isso, né, gurizado? Vamos para nossa vinheta de sempre. Eu sou Galacta. Eu sou o Suco Detox. E um abraço e boas rolagens.